0: Nós leremos apenas em Deuteronômio, no capítulo 6, durante o estudo eu transcrevi essa passagem toda que vai do verso 1 ao verso 8 e vou chamar a atenção dos irmãos para ela depois aqui na, na tela. Portanto, não precisamos ler toda a passagem agora. Eu desejo ler com os irmãos apenas os versículos 4 e 5 de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E na primeira carta a Timóteo, depois também nós leremos os versos 6, a passagem toda que vai do versículo 6 até o versículo 16. Nós estaremos considerando essa passagem dentro do assunto que estamos estudando. Mas agora nós leremos apenas os, a segunda parte do versículo 7 e a primeira parte do verso 8. 1 Timóteo 4, segunda parte do verso 7. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui é. Meus irmãos, o, nós hoje estaremos dando continuidade ao estudo que estamos realizando sobre a família bendita do Senhor. Esse é o tema geral, o assunto geral que estuda, estamos estudando aos domingos pela manhã. No momento nós estamos considerando a, o, vamos dizer, um, 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 o tópico dentro desse assunto geral que diz respeito à educação dos filhos, à criação dos filhos. Isto é, ao, ao, ao papel dos pais da família da aliança. Nós tivemos considerando vários outros tópicos relacionados ao assunto, Amoro, noivado, casamento, solteiros, adultos na família da aliança é, Relação entre marido, esposa, esposa, marido Os filhos E agora estamos considerando esse tema tão relevante, tão importante, tão fundamental Que diz respeito à paternidade ou à criação dos filhos de conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina É, para que os irmãos possam se localizar, nós iniciamos essa sessão do nosso estudo apresentando aquilo que seria um modelo bíblico para a criação de filhos com base em Deuteronômio capítulos 6 e 7. Procuramos apresentar aquilo que poderíamos chamar de uma pequena ou de um esboço de teologia da paternidade ou da teologia de criação de filhos, segundo Deuteronômio capítulos 6 e 7. Ali apenas resumimos os aspectos mais gerais, para não pensarmos em criação de filhos conforme um modelo, ou uma ideia, ou pensamentos que não sejam aqueles bíblicos, mas, com a graça de Deus, é, pensarmos desse tema é, conforme o ensino geral e básico das Escrituras. Passamos dois domingos considerando esse modelo bíblico da criação de filhos. E chegamos à seguinte conclusão. Criação de filhos, a criação de filhos é uma responsabilidade fundamental dos pais, na família, da aliança. Ela exige devoção a Deus e compromisso é, contínuo, compromisso com a sua palavra, requer relacionamento contínuo com os filhos, vigilância e fidelidade, proíbe sociedades com incrédulos e relaciona as questões dos filhos aos atos redentivos de Deus para com o seu povo. A nossa posição privilegiada como família da aliança por causa do amor de Deus resulta em bênçãos imerecidas para nós e nossos filhos. Passamos aqui dois, dois domingos considerando, apenas de forma geral, é, Deuteronômio 6 e 7, e chegamos a essas conclusões que apresentamos de forma resumida aqui para... Relembrar os irmãos. Na segunda parte desse nosso estudo sobre paternidade ou sobre criação de filhos, nós estivemos considerando no domingo passado as, respon, é, vamos dizer, as razões e incenti, ou incentivos para que nós como pais exerçamos, desempenhemos bem essa nossa responsabilidade como da criação dos nossos filhos. Tenho enfatizado várias vezes que a responsabilidade pela criação dos filhos não é da escola, não é do Estado, não é da igreja, não é de, de tios, de, de avós, de, 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 de empregadas domésticas, de, de, de creches, mas Deus confiou essa responsabilidade aos pais e já consideramos várias passagens bíblicas que comprovam, que demonstram que essa responsabilidade biblicamente foi atribuída, é atribuída aos pais. E no domingo passado o que nós quisemos fazer, meus irmãos, foi apenas é, de, indicar as razões por que essa responsabilidade da criação dos filhos é dos pais e ao mesmo tempo essas razões se constituem em incentivos para nós assumirmos essa responsabilidade e desempenhá-la da melhor maneira que pudermos com fidelidade e diligência por amor aos nossos filhos e para a glória de Deus. Tivemos, vendo aqui domingo passado, eh, na realidade respondendo a esta pergunta, por que os pais são responsáveis pela criação dos filhos? E oferecemos a, essas quatro respostas que tivemos abordando e analisando aqui com os irmãos no domingo passado. Primeiro, por causa da relação paternal. Foram os pais que originaram a vida e foram os pais que contaminaram os filhos com o pecado. Portanto, nada mais legítimo que esses pais que conferiram vida aos filhos e ainda contaminaram os filhos com a queda e com, pe com o pecado, é, sejam os responsáveis pela, pela criação dos seus filhos e por conduzirem os seus filhos ao grande médico da alma, para, o único que pode nos curar, nos oferecer um tratamento, um remédio para essa enfermidade, essa doença, essa contaminação do pecado. Por que, que os, filhos, os pais são responsáveis pela criação dos filhos? Também por causa da natureza, da autoridade paternal. Ninguém tem a autoridade que os pais têm sobre os filhos. Os pais têm uma autoridade quase que absoluta sobre os seus filhos, especialmente quando são menores, em todas as áreas, sobre o que eles vestem, sobre o que eles comem, sobre o, a, o lazer que eles têm, sobre o que eles estudam, a igreja que eles vão o que o que eles fazem os pais têm uma autoridade que ninguém tem e o princípio legitimamente reconhecido é que a autoridade a responsabilidade sempre é acompanhada de autoridade não há responsabilidade sem autoridade e portanto o, o grau de responsabilidade é, deve ser compatível com o grau de autoridade os pais têm uma autoridade é, incomparável portanto eles têm uma responsabilidade incomparável também. Analisamos com mais detalhes essa questão no domingo passado. Por que os pais são responsáveis pela criação dos filhos? A terceira resposta que oferecemos foi eh, em virtude da natureza das afeições paternais, isto é, pais e filhos estão unidos por laços inigualáveis, laços de amor, que une os une de uma maneira que não une fi estudantes a professores, ou é, crianças a empregadas doméstica ou mesmo membros de igreja a pastores e presbíteros. Não. Se aqueles que estão ligados, se os pais que estão ligados a seus filhos pelo laço de um amor é, incomparável, não se dedicarem, não se afadigarem e não forem bem sucedidos nessa responsabilidade, outros que não estão ligados nesse, com esse mesmo laço farão? Porque os pais são responsáveis pela criação dos filhos? A quarta resposta que demos foi em virtude das oportunidades ou privilégios paternais. Isto é, os pais encontram-se em uma situação privilegiada e são capazes de influenciar os filhos como ninguém mais. Eles têm os filhos naquela idade fundamental, básica, aqueles dois, três primeiros anos, em que os filhos estão com eles, especialmente. Quando o caráter deles ainda pode ser moldado com relativa, com bastante flexibilidade. Outros já vão pegar essas crianças, essas pessoas, quando, quando já estiver duro o caráter, e for muito mais difícil moldar. Além disso, os pais têm os, te, os filhos o tempo todo, ao dormir, ao acordar, ao comer, ao, no lazer, todo momento eles estão, ali. ou pelo menos deveriam ter essa, esse contato constante com os filhos, especialmente na pessoa de um dos cônjuges, na Bíblia as mães. É, outros não têm esse mesmo, esse mesmo, essa mesma oportunidade e assim por diante, não quero me deter nisso, estivemos considerando com a graça e a misericórdia de Deus, este tema tão importante, essas respostas a isso como incentivo aos irmãos e irmãs, a entenderem e compreenderem que essa é a maior tarefa do mundo que Deus lhe concedeu, maior do que a sua vocação em outras áreas, maior do que qualquer outra coisa. Próximo ao cuidado da sua própria alma, a tarefa, sua tarefa mais fundamental, que deverá consumir mais energia, mais empenho, mais cuidado, mais atenção, é essa tarefa da criação dos seus filhos, para que sejam tementes a Deus, honrem e glorifiquem, o nome do Senhor e venham a dar continuidade a, a, ao povo da aliança, ao povo do pacto, eh, ao avanço do reino de Deus nesse mundo para a honra e para a glória do Senhor. Depois de estudar essa pequena teologia da criação dos filhos e considerar esses essas razões e incentivos para a responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos, antes de eh, avançarmos com orientações e instruções específicas com relação aos filhos hoje quero considerar com os irmãos dando um passo adiante aquilo que é fundamental e essencial sem o que seria pura tolice nós queremos simplesmente logo passar para algumas regras e preceitos e orientações e normas, aí nós incorreríamos no risco de cair no moralismo apenas, o legalismo. É absolutamente imprescindível que os pais compreendam, os pais da família da aliança, que antes da preocupação com o cuidado com os filhos, eles têm que ter preocupação com o cuidado de si próprios. Esse é o nosso assunto hoje. O cuidado próprio o cuidado que os pais da, da, da família da aliança precisam ser, ter com si mesmos, com a sua própria alma, com o seu próprio coração, com a sua própria situação, com a sua própria condição. Isto é, em outras palavras, eles precisam ser homens e mulheres devotos a Deus, que amem a Deus, é, precisam apresentar a genuína, piedade cristã. Eu digo genuína piedade cristã porque como tudo mais no meio evangélico é, encontramos e percebemos vários desvios e a razão é simples, é falta de compromisso com a suficiência das escrituras com a autoridade das escrituras e aí então as tradições e os costumes acabam falando mais alto do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina e muitas vezes não há essa intenção e esse empenho e esse esforço deliberado de compreender o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre, sobre os vários temas e assuntos da vida, inclusive sobre o conceito de piedade, para que não tenhamos um conceito equivocado acerca desse assunto. Aí sim, uma vez considerado o cuidado próprio, isto é, a devoção a Deus, o amor a Deus, a piedade cristã, é que os pais devem se preocupar com o cuidado dos seus filhos. Não quero dizer com isso que eles vão passar agora anos aqui cuidando da, da, de si próprios sem ter cuidado com seus filhos. Não, quero dizer apenas que o cuidado com os filhos pressupõe o cuidado consigo mesmo e que dificilmente você será pais cristãos, Pais na família da aliança serão bem sucedidos na criação dos seus filhos se eles não forem pais devotos, se não tiverem cuidado com a própria alma, se não forem, não, não forem genuinamente piedosos conforme a Bíblia nos ensina. Aí depois disso sim, estaremos estudando cuidado com os filhos, tanto como é, reis, profetas e sacerdotes dos filhos, porque isso é que os pais são, com relação a várias questões, tais como obediência, santidade, amor, reverência, orgulho, línguas, companhias, uso do tempo, diligência, vocação, lazer. Eu acho que a gente não passa de 2008, o nosso, antes de terminar 2008 a gente conclui o nosso estudo. Não, eu estou brincando, irmão, não, não deve alcançar tanto tempo assim não, mas eu pretendo com a graça de Deus considerar vários temas e... Procurar ajudar os irmãos e orientar os irmãos e irmãs com relação a vários temas relacionados à criação dos filhos e que abordam e que, de respeito, inclui essas e várias outras questões. Mas hoje, nossa questão, nosso assunto é o cuidado próprio. E para isso, eu desejo analisar especialmente... É, essas duas passagens bíblicas aqui indicadas. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 6, e primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 16. A razão é muito simples, essas cartas são, essas passagens são aquelas que melhor abordam e descrevem essa questão da piedade cristã. com os irmãos, Deuteronômio 6, verso 5, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração... De toda, a tua, de toda a tua alma e de toda a tua força. E li com os irmãos, 1 é, Timóteo, capítulo 4, versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E esses, essas passagens não apenas mencionam o tema do amor a Deus, da piedade cristã, deixa eu colocar assim, da piedade cristã, isto é, do amor a Deus, mas eles é, detalham essa, esses assuntos, esses temas nessas passagens. Por isso mesmo eu transcrevi, meus irmãos, para a tela, e gostaria de que os irmãos, de ler com os irmãos, essa. primeiro, Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 8. Eu coloquei aí em itálico e negrito, bem para chamar bem a atenção, algumas palavras chaves nessa porção de Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 8. Começa nessa tela e vai até a segunda. E gostaria de ler e pedir que os irmãos observassem as passagens, as palavras aí marcadas. Vamos procurar a partir dessa passagem que fala. E exorta o povo de Deus, povo da aliança, o povo de Israel, nessa passagem que é, é, é clássica, é fundamental, é o, é o grande schema judaico, era assim que essa passagem era, é conhecida entre os judeus. É, é, vamos dizer, o credo judaico é o, é o credo do povo de Deus na aliança, nessa relação com a, dentro da aliança do pacto. E observem as palavras aí marcadas. Vamos fazer a, a leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O versículo 7, em sublinhado, é, nem vamos considerar agora. Na realidade, o que nós temos aqui, de respeito ao cuidado já dos pais pelos filhos. Como eu disse, nós vamos ver isso depois. A tarefa de ensinar aos filhos, de instruir os filhos. Depois nós vamos chegar lá. Eu estou interessado é, nesse contexto todo em que essas palavras se encontram. E em, especialmente como... É, a genuína piedade é definida nesses versículos observe meus irmãos, primeiro que a instrução dos filhos aqui no versículo 7, sublinhado e o cuidado do lar que se encontra lá no, no versículo 9 que eu nem transcrevi aqui veremos isso depois é, eles encontram-se Nesse contexto do cuidado próprio. Quando nós lemos aqui, no versículo 7, tu as encucarás a teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, isso é responsabilidade dos pais com relação aos filhos. Mas vejam que o contexto em que essas palavras se encontram, se encontram, é o contexto do cuidado consigo próprios, antes dos pais pensarem em inculcar aos filhos, em falar sentado em casa, andando no caminho e tal, tal. Eles têm que é, ouvir esses mandamentos de Deus é, para cumprir esses mandamentos, temer a Deus, guardar os seus estatutos e mandamentos, ouvir, atentar, cumprir, ouvir, amar, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, é, estas palavras que hoje te ordena estarão no teu coração, também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os, os olhos, teus olhos. Percebe, irmãos, o verso 7, o cuidado com os filhos está no contexto do cuidado de si próprio. Não há como deixar de perceber isso. Pelo menos perceba o versículo 5, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por isso aqui dissemos, dizemos, observe que a instrução dos filhos e o cuidado com a casa e o lar encontram-se no contexto do cuidado próprio. Ou seja, o cuidado com os filhos pressupõe o cuidado com o próprio coração, com a própria alma, pressupõe piedade, pressupõe devoção ao Senhor, devoção a Deus. As palavras marcadas apontam para a genuína piedade cristã. Quais foram as palavras marcadas ali? Eu simplesmente selecionei e coloquei aqui para reunir e chamar a melhor atenção dos irmãos. Quais são elas? Mandamentos, estatutos, juízos, se te ensinar, cumprir. Se te ensinar não é uma condicional, ou seja, é ser ensinado. Cumprir, temer, guardar, ouvir atentar, amar, palavras de Deus, coração, mãos, olhos. Me permitam repetir essas palavras, irmãos? E, por favor, reflitam um pouquinho sobre elas. Pensem o que elas nos transmitem nesse contexto de piedade cristã. Mandamentos de Deus, os estatutos, os juízos, ser ensinado cumprir as palavras de Deus, temer a Deus, guardar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, atentar a palavra de Deus, amar a Deus, palavras de Deus, o coração, as mãos, os olhos, nossos olhos. A genuína piedade cristã ou devoção a Deus, nessa passagem, vamos tirar algumas conclusões, irmãos, significa amar a Deus de todo o coração, alma e força. quisermos entender piedade cristã, piedade bíblica genuína, nós devemos entender como amar a Deus e amar a Deus com esses qualificativos de todo o coração, alma e força. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que essa citação ela sempre é substituída ou acrescentada de entendimento. Eu não vou ler aqui mas em Mateus, no, versículo 20, no capítulo 22, verso 37, eh, a palavra força é substituída por entendimento. E em Marcos 12, 30 e Lucas 10, 27, não é substituta, força permanece, mas é acrescentado entendimento. Portanto, Somos, piedade cristã pode ser definida como amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Com o íntimo do nosso ser, com sinceridade, com empenho, com dedicação e com juízo, com cabeça, com discernimento, com compreensão, com, com, com discernimento. Ora, irmãos, isso implica, nesse texto, à luz das passagens, das palavras que eu marquei para os irmãos, em, primeiro, ser ensinado a aprender os mandamentos, juízos e estatutos de Deus. A piedade cristã, um piedoso, biblicamente falando, é aquele que se expõe ao ensino, deseja sinceramente que lhe seja ensinada a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, o juízo de Deus e se empenha por compreender e aprender a vontade de Deus revelada nos seus estatutos, nos seus mandamentos e nos seus juízos. Implica, como nós vimos, em ouvir, em atentar para os mandamentos de Deus e implica ainda em guardar e cumprir as palavras da aliança. Podem, como um ótimo exercício em casa hoje à tarde, no dia do Senhor, dia próprio para fazermos isso, é, relê essas passagens, esses oito primeiros versos do capítulo 6 e procure responder essa pergunta. O que é, nesse texto, como, com base nesse texto, a genuína piedade cristã deve ser compreendida? E você verá que ela será compreendida em termos de amar a Deus, de todo o coração, de toda alma, toda força e todo entendimento. Sim, mas amar, o que é amar a Deus nesse sentido? E nós, vocês vão ver que isso implica em ser ensinado o crente piedoso ele é ensinado ele é ele é ele se dispõe a compreender, ele se dispõe a aprender. Para isso ele ouve, ele atenta, ele observa. Mas isso só nos tornaria ouvintes negligentes e não operosos praticantes, ele guarda, ele cumpre as palavras da aliança. E realmente, meus irmãos, percebam a relação entre amar a Deus e guardar os seus mandamentos, ela é evidente nessa passagem, e é evidente ainda em Deuteronômio, perdoem, no capítulo 11, no versículo 1, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Amar a Deus na Bíblia implica em encontra-se em relação indissolúvel com os juízos, os mandamentos, os estatutos, a palavra de Deus. Significa é, um compromisso inarredável com ouvir ser ensinado, aprender, atentar, guardar, praticar, obedecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. A luz dessa passagem podemos dizer que quem ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, são aquelas pessoas que apegadas no, no seu íntimo à palavra de Deus, que têm compromisso com a palavra do Senhor, que é, de forma determinada permitem que a palavra de Deus dirija, governe, oriente, norteie a sua vida em todas as áreas, e a vida da sua casa e a vida dos seus filhos. Mas vamos para outra passagem, irmãos, que as duas se complementarão e a nossa compreensão será melhor. Vamos para o Novo Testamento. Essa passagem é clássica, se quisermos compreender o que é a piedade cristã, porque nela nós lemos exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Vamos ler desde o verso 6 até o verso 16. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que Agora é e daqui há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Na pureza, até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mão das mãos do prebitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso é, a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes chamo atenção logo de início para os irmãos, novamente para o verso 7, já chamei exercita-te pessoalmente na piedade e também para o, o, o versículo 16 tem cuidado de ti mesmo nós todos sabemos que essa porção foi escrita e dirigida ao evangelista Timóteo, um ministro do evangelho, um ministro da palavra. Mas ela é uma das passagens que, ou mais não, e por isso mesmo, uma das passagens que mais lança luz sobre o caráter genuíno da piedade cristã. E a luz dessa passagem, meus irmãos, é... Piedade cristã genuína implica pelo menos no seguinte, por favor, observem com a Bíblia, com mantendo a sua Bíblia aberta nessa nesse capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Primeiro, em alimentar-se da boa doutrina. Você quer ser você quer criar seus filhos como pais na família da aliança, pai e mãe, é, de maneira a agradar a Deus, correta? Comece por aí. Alimente-se da sã doutrina. Não, é, não, não temos nada que estranhar isso aqui. A luz da passagem que nós acabamos de analisar em Deuteronômio. É indissociável. A piedade cristã é indissociável de, da alimentação da boa doutrina do bom ensino da verdade bíblica compreendida à luz do seu contexto da evol, da, do desenvolvimento da história da redenção do desenrolar do, do pacto da graça na história como revelado nas escrituras no antigo e no novo testamento alimente-se da sã doutrina no contexto isso significa como vemos aqui é, rejeitar fábulas profanas, é, coisas tolas, ideias que surgem a todo momento no meio evangélico também e que não tem fundamento bíblico, não tem respaldo nas Escrituras. E nós que temos compromisso com a Palavra de Deus, com a suficiência das Escrituras, é, e queremos nos alimentar da boa doutrina para criar nossos filhos, não podemos, é, ao invés de darmos a esses pensamentos, ideias relacionadas a esse assunto da criação de filhos com, e outros assuntos gerais na Bíblia, é, é, que, que não estão na Bíblia, nós devemos dar a, a atenção àquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre essas questões, isto é, alimentar-nos com a boa doutrina, alimentarmos com é, o ensino sadio da Palavra de Deus. Devemos ser apegados à palavra fiel, que é a segunda doutrina, como Paulo ensina, que Tito deveria fazer para que ele pudesse poder para ir resortar para o reto ensino como para convencer os que contradizem. Entendam isso, irmãos. O, o, os pais da família da aliança, eles são para os seus filhos exatamente aquilo que um conselho da igreja é para a igreja. O conselho... Da, são os pastores da igreja, o, 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 o pai e a mãe são os pastores dos filhos. É, a eles compete o, é, a orientação, o ensino, a instrução, a supervisão, a exortação, a disciplina dos filhos. As mesmas atribuições que o, os ministros do Evangelho, os presbíteros, tem na igreja, são as atribuições que os, os, os pais cristãos têm na sua família, eles são os pastores da família, pai e mãe, são os pastores da família. E assim como é, para termos condições como, como pastores da igreja de exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem, nós precisamos ser apegados à palavra fiel, assim também papai e mamãe precisa, senão não terão, não terão capacidade de para fazer isso com relação aos seus filhos. Alimente-se, portanto, da boa doutrina. Já mencionei, rejeite esses ensinos e práticas em desacordo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Esse é um, um contraste. Ao invés de, 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 de se levar por filosofias e, e pensamentos e, e psicologias, ideias, que não estão de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra, nós devemos eh, nos alimentar da Bíblia. Conheça a Bíblia, leia a sua Bíblia, isso é imprescindível. Leia livros bons que ajudarão você a compreender a sua Bíblia. Se deixe ensinar, esteja nos cultos, não, não fale aos cultos por motivos fúteis. Se esse é seu maior compromisso, se essa é sua maior função... Se esse é o seu, se é, é seu compromisso principal, duvido que você fosse falhar um compromisso com o governador, um, um encontro agendado com o governador, é, para dar um passeio que pode ser dado no outro dia, mas é, não é difícil se fazer isso com um compromisso e uma agenda com o Criador dos céus e da terra, com o, aquele que rei o Senhor da história, Senhor da nossa vida. Então esteja para ser ensinado, para aprender, alimente-se da sã doutrina, do bom ensino, da palavra de Deus. Confiança nas, na insuficiência, ou oh, perdoe, na, 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 na infabilidade, na suficiência e na fidelidade da palavra de Deus. Fiel é a palavra, verso 9, digna de inteira aceitação. Segunda parte do versículo 10. Ora, é para esse fim que lutamos portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Se os irmãos forem ler, segundo Timóteo 3, 14, 17, é, verão como Paulo, instruindo Timóteo, na segunda carta, enfatiza que ele permaneça naquilo que ele vinha sendo ensinado, pela, pela sua mãe crente, na palavra de Deus, para que ele venha a se tornar sábio no que diz respeito à salvação e assim qualificado, preparado, habilitado para toda boa obra, inclusive a criação de filhos também. É, essa é, confiança na, na suficiência, na infabilidade das Escrituras. Parece óbvio o que eu estou dizendo para nós, mas sei que não é óbvio. Eu sei... Eu, eu tenho conhecido a força, o poder das ideias extra-bíblicas e, e, e tradições e costumes que não representam o ensino bíblico. E quanto mais velho eu fico e mais eu, experiência eu, eu alcanço, mais eu me espanto com a força das tradições é, é, em relação ao ensino límpido e claro das Escrituras. E mesmo as tradições e costumes, ideias e pensamentos que acabam prevalecendo no meio evangélico. Creia que a palavra de Deus tem tudo, ensina tudo o que você de fato precisa compreender, precisa conhecer para criar seus filhos no temor do Senhor, no temor do Senhor, e de modo que eles venham a honrar e glorificar a Deus. Observem, por favor, a primeira parte do versículo 10, que nós acabamos de ler, nós lemos há pouco. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre moto. Também o verso 14, não te faças negligente. Observe também o versículo 15, medita essas coisas e nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Isso que é verdade acerca do ministério, ministros, pastores, devem ser diligentes, devem ser... Trabalhadores devem ser, eh, devem se consumir na oração e no estudo da palavra de Deus e no exercício, do desempenho do seu ministério. Assim também os pais devem fazer, os pastores da família devem fazer. Digo aos irmãos, criação de filhos demanda o exercício dessa qualidade que muitas vezes nós não temos, o empenho, a diligência. A dedicação, o esforço, a firmeza, a perseverança. Não é fácil criar filhos. Infelizmente, não temos quatro regrinhas e quatro botões que os irmãos possam apertar e pronto, está resolvida a questão da criação dos filhos. Não é assim. Ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar-se, é, 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 um, é um processo diário, contínuo, é, e que demanda e requer de nós todo o empenho. Você pode pegar um filho pequeno e dizer, não, não faça isso, meu filho, você não pode pegar aqui, pode mexer aqui. Aí de, vira a costa daqui a pouco ele já vai de novo. Não, não pode. E, quatro, cinco, se na quinta, na sexta, você deixar, pronto, acabou com tudo. Você está ensinando a ele, não, meu filho, você, você tenta quatro, cinco, na sexta você consegue. Tudo bem. É uma tarefa que consome nosso tempo, consome nossa energia, requer a nossa presença constante, relacionamento o tempo todo com nossos filhos, ou seja, diligência nesse sentido. Nenhum ministro do Evangelho será bem sucedido se não for diligente. Ele pode ser muito crente, mas se ele não for diligente, ele não será bem sucedido. Deus não honra o pessoal pode ser muito inteligente, também se não for diligente, dificilmente ele vai ser bem-sucedido no trabalho. E a mesma coisa com relação à criação dos filhos, é uma tarefa que consome e que, portanto, nosso tempo, nossa energia, nossos estudos, nossa dedicação precisa ser canalizada nessa direção. É claro que a criação dos filhos, assim como o ministério, inclui também requer também um testemunho íntegro, um testemunho digno. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não será suficiente apenas as outras coisas se nós não dermos testemunho digno e íntegro e reto para os nossos filhos. Acabei de mencionar alimentar-nos na boa doutrina, sim não vai adiantar nós, meu filho, lê a sua Bíblia meu filho, vá para a igreja mas ele, ele não vê nos pais ele, ele percebe claramente que os pais, se tiver qualquer passeiozinho ele falta reunião de sábado de quarta, de domingo até, sem dificuldade nenhuma, porque que ele não vai fazer também ele, ele não vê o pai e a mãe diariamente se recolher para o seu quarto para ler a sua Bíblia e orar, e botar seu, colocar seu coração diante de Deus, suplicar a graça de Deus, por que, que ele vai fazer? Ele vê o pai e a mãe domingo à tarde vendo televisão, fazendo outras coisas, o pai ou a mãe, por que, que ele não pode fazer também? Ele, ele, ele não percebe o mesmo o compromisso que os pais desejam que eles tenham, nos pais, por que, que eles vão ter? Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te pai e mãe, padrão dos teus filhos. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, em todas as áreas da vida. Algum pai ou mesmo ministro do evangelho, Vai ser plena bem, plenamente bem sucedido? Vai ser um modelo perfeito em qualquer dessas áreas? Duvido. Todos nós falharemos. Todos nós erraremos. Mas uma coisa é falhar e errar quando sinceramente, com empenho, diligência e dedicação, diante de Deus nós estamos anelando e buscando e perseguindo alcançar esse alvo. E outra coisa é uma vida negligente, descompromissada, com a palavra, com a rejeição das coisas que não servem, com a suficiência das escrituras, com a diligência, etc. Aplicação ao ensino, versículos 11 e versículo 13. Apenas relaciono aqui, mas posso deixar isso de lado, porque eu estou preocupado aqui não com o cuidado com os filhos mas com o cuidado com si próprio vamos ver depois que os pais precisarão ser aplicados a ensinar seus filhos mas isso vem depois reflexão, perseverança e progresso tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua destes deveres porque fazendo assim parafraseando Savarais a teus filhos Salvarás a ti mesmo, bem como a teus filhos. É claro que a ideia aqui não é de que nós vamos nos salvar, mas nós estaremos fazendo uso dos meios de graça necessários para nós mesmos consumarmos, para a nossa própria salvação ser consumada e também a salvação daqueles que Deus nos confiou, a salvação dos nossos filhos. Meus irmãos, se vou, meu, meu, meus irmãos, pais e mães, é... Se você quer compreender mesmo o que é a genuína piedade cristã, reflita nessa passagem também. Afinal, Paulo fala disso aqui. Ele está dizendo, olha, a, a piedade para tudo é proveitosa. Ele está falando de piedade aqui. Piedade daqueles que Deus coloca para conf, confiar um rebanho. É isso que pais são. Nós temos o nosso rebanho. O, os filhos dos irmãos e irmãs são o campo missionário primordial dos irmãos e irmãs. Antes de se preocuparem em ganhar outros para Cristo, se preocupa em ganhar os seus filhos para Cristo. Outros vêm depois, mas primeiro os seus filhos. E à luz dessa passagem, portanto, piedade implica nessas coisas. Implica em rejeição daquilo que é contrário, ideias, filosofias, pensamentos, práticas, costumes, tradições, que não encontram fundamento nas Escrituras, positivamente alimentar-se das boas doutrinas, confiança de fato na suficiência da Palavra de Deus como única regra de fé e prática para nós, diligência, testemunho digno, reflexão, meditação, olha o versículo 15 também, dessa, da passagem que nós estamos considerando, medita estas coisas, reflete naquilo que a Palavra de Deus nos ensina, e persevera diz, e, e avança e, e, e continua, é, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua, persevera nesses deveres, a ideia parece que é que Timóteo poderia, não é fácil continuar, é fácil, é relativamente fácil, meus irmãos e irmãs, uma corrida rasa, uma coisa ligeira. A gente já, durante os anos, já, já podemos ver tantos tantas pessoas que chegaram na igreja, parecia um fogo assim, e que coisa, que, tra que, que, que ânimo, que disposição, que piedade, mas passou um pouco, passou algum tempo, vieram as tentações, as provações, esses ventos que hoje à noite estaremos considerando, estudando Timóteo, é, é, Tessalonicenses, que assaltam a fé, Ixi, cadê aqueles expoentes? Se reduzem a, a, a nada, a insignificância em nada? Não é, não é, começar é fácil mas o texto não nos, nos fala de, de apenas de começar, ele nos fala em, em continuar, continua nesses deveres, persevera nisso, ser diligente vai até o final porque essa é uma tarefa que consome tempo consome a nossa vida meus irmãos, vamos chegar a, a algumas conclusões primeiro, assim como com relação ao amor conjugal Precisamos ter cuidado para não confundir piedade cristã com romantismo ou sentimentalismo. Piedade cristã não deve ser confundida com pieguice, mencionou o fã Ronin, no livro dele, A Família da Aliança. Meu evangélico, essa é a minha opinião, esse é o meu entendimento, confunde piedade com pieguice. Mistura a genuína piedade que tem os cará o caráter que nós tivemos considerando aqui, com levantar a mão, com coisas assim, a voz, ou com sentimentos, sentimentalismo, que não sabe expressar em, em, em palavras, em termos concretos, isso não é amor a Deus. O, a, o, 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 o mesmo problema ocorre com relação ao amor entre marido e mulher. Como pastores, nós estamos cansados muitas vezes, nós cansamos, de tentar convencer o marido ou esposa de que o amor na Bíblia pelo seu marido ou pela sua esposa não é essa noção romântica, hollywoodiana, telenovelesca, sei lá o quê, de telenovela, é, é, confinada apenas emoções e sentimentos. Marido, ama a tua mulher. Amai as vossas mulheres. Amar é uma determinação da vontade. Amar é uma demonstração de fidelidade. Portanto, aqui, aqueles que nos procuram, não, não dá mais, eu não amo mais minha esposa. É simples, ame a sua esposa. É porque eu não amo mais meu marido, acho que eu nunca amei. Então está na hora de começar a amar. porque a ideia é que é uma, é, uma, é uma coisa que independe da pessoa, é uma coisa que nos, nos toma e nos arrebata, e não depende de nós, amar ou não amar. Isso não tem nada a ver com o ensino bíblico sobre amor. Eu desafio os irmãos e irmãs a considerarem esse assunto. Quando nós vemos, por exemplo, é, amor em termos gerais, na passagem clássica do Novo Testamento sobre esse assunto, em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 4 e 7, 4 a 7, nós vemos que amor na Bíblia, ele se manifesta, não é em termos sentimentalistas ou emocionais, ele se manifesta em termos práticos e concretos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se soberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu às vezes considero uma tarefa perdida, tentar desvencilhar, arrancar de mente de certos crentes, a ideia romântica de amor e colocar no lugar o conceito bíblico de amor. Não significa que não, 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 não inclua emoções, mas não se limita, não se confina a emoções. E no que diz respeito ao amor a Deus, é a mesma coisa. Portanto, irmãos, a genuína piedade cristã ou devoção, isto é, amor a Deus, não é definida na Bíblia em termos meramente sentimentais ou emocionais. Relembro a frase de um pastor conhecido nosso, reverendo Francisco Leonardo, mais vale uma grama de estar escrito do que uma tonelada de eu sinto. Queira Deus que os irmãos compreendam e discernam a profundidade dessa frase, dessa declaração, mas vale uma grama, eu acho que é um grama, não é mais, deixa para lá, mas vale um grama ou uma grama de estar escrito da palavra de Deus, que tem a chancela de Deus, a autoridade divina, a inerrância a infabilidade divina, do que eu sinto, do que emoções transitórias, passageiras, é não fundamentadas e alicerçadas na palavra de Deus. Amor a Deus é demonstrado através da obediência à sua palavra. Essa é o, talvez a suma de tudo o que temos considerado aqui. Seja em Deuteronômio, vocês viram a relação entre amar a Deus de toda a força, todo o entendimento e os mandamentos, os estatutos, a palavra. Vocês viram o conceito de piedade aqui em 1 Timóteo, como está ligado e alicerçado à sã doutrina, ao reto ensino, à palavra de Deus. E meus irmãos, se forem ler em João, no capítulo 1 e no capítulo 5, passagens indicadas aí, os irmãos verão que, de fato, o amor a Deus é definido na Bíblia em termos de obediência e não em termos de emoção ou sentimento. Na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 3 a 5, João escreveu, Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E atenção especialmente para o verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que verdadeiramente, é, aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele, de fato, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Talvez pudéssemos dizer, não, não entendemos bem, o João quis dizer alguma coisa, vamos capítulo 5 versículo 3 porque este é o amor de Deus podemos sem, sem nenhuma ofensa às escrituras eh, parafrasear um pouco porque essa é a definição de amor de amar a Deus qual é? que guardemos os seus mandamentos portanto ama a Deus quem tem compromisso com a palavra de Deus. Ama a Deus quem ouve os seus mandamentos. Ama a Deus quem atenta para os seus estatutos. Ama a Deus, portanto, é piedoso, não aquele que levanta a mão, que chora, que faz isso, que faz aquilo, mas aquele que dirige a sua vida, seu coração, sua alma e a sua família com diligência, com fidelidade, com sinceridade de conformidade com os termos do pacto da graça com os mandamentos com os estatutos com a, a palavra de Deus ama Deus aquele que dá valor que ouve que atenta que se deixa ser ensinado que dá é, valor ao ensino da palavra que procura obedecer guardar, praticar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Concluindo mesmo, irmão, nosso tempo já está avançando, o cuidar de si mesmo é indispensável para a paz da família da aliança. Os meios para isso são absolutamente conhecidos, não tem nenhuma novidade e é isso que transpira disso tudo aqui. Apego à palavra de Deus, nos cultos, leitura, estudo, oração e obediência à vontade do Senhor. Portanto, quero sugerir que, se você está aqui, porque quer criar seus filhos no temor do Senhor, não quer ter a desventura de ver seus filhos daqui a pouco não terem prazer nas coisas de Deus, não quer mais vir para a igreja, prefere ir para o futebol, para a piscina, para o cinema, qualquer outra coisa, não quer mais estar na companhia do povo de Deus, se você não quer ter esse desprazer, e depois ver seus filhos perecerem, a alma de seus filhos perecerem no inferno, porque eles vão viver de maneira contrária à vontade de Deus e, e vão ser dominados pela iniquidade pelo pecado. Antes de considerarmos várias orientações que com a graça de Deus pretendo considerar com os irmãos, cuide de si próprio, tenha cuidado com a sua própria vida, com o seu próprio coração, com a sua própria alma. Seja crente sincero, sincero, diligente, compromissado. E para isso eu sugiro que o um momento diário com Deus a sós é absolutamente indispensável. Quando eu digo momento diário com Deus a sós, eu digo um momento diário com Deus mediante a palavra e a oração. Deus nos fala pela palavra e nós vamos a Deus mediante a oração. Isso é absolutamente indispensável se no, no furdúncio da vida, na agitação do dia a dia, você não consegue separar um tempo diário para ler a Bíblia, orar, colocar seu coração diante de Deus, sondar sua própria alma, interceder pelos seus filhos, nem quero ainda entrar nisso, porque isso é tarefa em relação aos filhos, mas ao seu próprio coração, à sua própria vida, e, e levar cativo o seu pensamento, aprender, a levar cativo o seu pensamento a obediência de Cristo na palavra é, dificilmente você será bem sucedido na tarefa de criar os seus filhos é, na disciplina e na administração do Senhor que Deus abençoe os irmãos e irmãs que os faça considerar nessas questões. O ensino de hoje é um encorajamento, um ensino à piedade cristã, mas a legítima piedade cristã. A não confundir piedade com alguma coisa que não pode ser expressa, ou que não pode ser compreendida, ou que se confie a emoção e sentimentos. Inclui emoções e sentimentos, sim. Inclui determinação de servir a Deus, tristeza pelo pecado, é, 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 apego é, a palavra de Deus inclui essas coisas sim mas não, 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 não aquela, aquele, aquela piedade cristã, estereotipada evangélica é, que se manifesta em termos de, de, de Jesus para cá, Jesus para lá posturas piegas e coisas dessa natureza mas que não inclui o tempo diário para a leitura da Bíblia, para a oração, que não inclui esforço, empenho, dedicação, que não inclui compromisso com a Palavra de Deus, que não inclui é, as qualidades que nós estivemos considerando aqui.